0: Gente Bonita, que nos presenta África Baeta.
1: Decía Sartre, un ser humano es lo que cada uno hace de sí mismo con lo que otros han hecho de él o de ella. ¿Cómo regresar a lo que realmente somos antes de convertirnos en seres neuróticos identificados con nuestra mente y con nuestros pensamientos? Daniel Taropio es psicólogo clínico. Toda su vida la ha dedicado a responder a esa pregunta. Ha compartido sabiduría con los grandes pensadores contemporáneos hasta desarrollar un modelo único, un modelo que te libera de las corazas del ego a través del coaching, de la danza primal y de la meditación primordial. Las personas más sabias que he conocido transforman el mundo en silencio y Daniel Taropio es sin duda para mí una de ellas.
0: Gente Bonita, con África Baeta.
1: Daniel, bienvenido a gente bonita.
0: Feliz acá de conversar contigo. Muchas gracias por tu invitación.
1: ¿Quién es Daniel Taropio?
0: Creo que lo que más define es que soy un buscador, un buscador de las de las profundidades del alma. Eso es a lo que me he dedicado toda la vida y lo que ha marcado mi vocación desde desde muy pequeño, te diría.
1: Después de tantos años de búsqueda, ¿has logrado encontrarte contigo mismo? Porque al fin y al cabo, vivir equivale a reencontrarse.
0: Yo creo que el encuentro con uno mismo no termina nunca, porque porque el alma es infinita. Por lo tanto, en términos de si me queda por buscar, yo creo que siempre va a quedar. Lo que sí te puedo decir es que me he hecho amigo de mí mismo. ¿sí? Yo me llevo bien conmigo mismo. Ya casi no tengo peleas. Con, con entre mis deseos y mis pensamientos y mis sentimientos y mis emociones y eso creo que es que es maravilloso ¿no? este, recuerdo cuando Artega yigaé le preguntaban si era feliz y él decía la felicidad es como mucho ¿no? yo estoy contento decía él lo que a mí me ha llevado la vida es desarrollar métodos para que la gente tenga experiencias espirituales. Por eso mis cursos están llenos de ateos, de agnósticos, de materialistas, de gente que no cree en nada, pero quiere tener una experiencia. Entonces, la experiencia de que somos seres trascendentes, en el sentido de que tenemos una vocación de ir más allá de nosotros, y la experiencia de que somos parte del cosmos, que no es para nada una cuestión poética, sino que es un hecho matemático, biológico y físico, que es lo que yo me he ocupado de demostrar, es una experiencia que no requiere de creencias. Entonces, mi gran preocupación, pese a todo lo que he escrito para demostrar, es que a la gente esto le ocurra. Que no sigamos el camino de los grandes maestros, sino que vivamos la experiencia que vivieron los grandes maestros. Entonces no necesito maestro. Para mí lo maravilloso no es descubrir el ser, sino experimentar el siendo. Qué bueno. ¿Sí? Porque el ser no es una cosa, no es algo que yo diga, acá está, ya lo abrí, lo analicé, lo escudriñé No, esto es algo que está ocurriendo Lo más importante en toda esta comprensión es que este que está haciendo ¿sí? Que fue padre, que fue abuelo, que fue profesor, que creó la danza primal, el coaching primordial Que estudió física, que fue investigador del CONICET, todo esto En algún lugar no soy yo es el universo bajo mi forma que está haciendo esta experiencia. Y eso sí que ha sido profundamente revelado para mí. Yo desde muy chico tuve experiencias que se podrían llamar experiencias cumbre, o sea de sentir el arrobamiento, la primera vez que vi el mar, la primera vez que vi la Concagua, que es la montaña más alta de América, ¿sí? yo medía un metro y de repente estuve frente a un gigante que mide 7.000 metros, Y me puse a llorar porque no podía creer que existiera algo tan gigantesco como esa tremenda montaña que está acá en Mendoza, que casi la veo desde, desde mi ventana ahora. sí Y en la medida en que estos estados, a los que uno puede entrar a cualquier edad, fueron seguidos de un proceso evolutivo de estudio, de meditación, de formación, se produce esa integración. Ya no es solo la emoción del estado, sino que hay una comprensión. Y esa comprensión varía según las culturas, la formación, la capacidad intelectual, muchos factores. ¿Cuál ha sido mi comprensión? Que ese que experimenta es el universo jugando a ser Daniel Taropio. sí Y que ahora me mira con esos ojos jugando a ser África. Ese es el ser, es aquello que es todo y que se divierte adoptando todas las formas, colores, aromas, sabores que podemos experimentar en la vida. Es decir, todo es uno, todo es aquello. Y mi obsesión en la vida es que la mayor cantidad de gente posible acceda a esta experiencia. ¿Sí? No, repito, en términos religiosos, porque a mí no me importa si aquello que se manifiesta en todo esto se llama Jehová, se llama Dios, se llama Alá, se llama Brahma, o se llama... este Rick y martin si ¿sí? me, me da lo mismo me da lo cualquier nombre es absurdo al lado de aquello pero sentir que somos parte de eso cambia radicalmente la experiencia en este mundo no te soluciona ningún problema no se solucionan ni los problemas económicos ni de pareja ni familiares ni políticos pero te cambia la mirada absolutamente te cambia la mirada la perspectiva que tienes y de los pequeños dramas que nos hacemos las personas.
1: La sociedad, al fin y al cabo, eh, nos acaba convirtiendo en neuróticos porque terminamos identificándonos con ese personaje del que hay que desidentificarse para regresar a esa totalidad de la que hablas.
0: Bueno, tuve grandes maestros para eso. ¿sí? <risa> la primer maestra que me dio, el, el, la primera hostia que me metió para, para que yo entendiera esto, ni siquiera sé cómo se llama porque la vi cinco minutos, tenía yo creo que 24 años y tuve la osadía de inscribirme en un congreso mundial de psicología ¿sí? y mandar una ponencia, ¿no? y por estas cosas del destino la aceptaron, entonces ahí fui yo con mis 24 años recién certificado como psicólogo a dar mi ponencia, ¿no? y recuerdo que di una ponencia sobre, que era ya mi pasión sobre Virgen Reich y la corporalidad en la terapia, de lo cual no sabía nada. Pero bueno, leí, copié bien y armé una conferencia. La di, no sé ni por qué había gente, porque había 50 conferencias simultáneas, era una cosa gigantesca. este Me aplaudió mucho tiempo la gente, yo me bajé orgulloso. Y baja, se me acerca una persona y me dice, me interesa mucho el tema, lo vine a escuchar porque soy terapeuta reigiana, ¿no? y le voy a decir dos cosas. La primera es que la suya es la mejor conferencia que vi en todo el Congreso. Y la segunda es que es una pena que usted la dio para usted mismo. Creo que en ese momento fue así como un insight, porque me puse a pensar y realmente la había dado para mí mismo. ¿Sí? Era joven, tenía toda la energía del mundo, lleno de testosterona, y me estaba luciendo arriba del escenario. no Me puse a pensar después hasta qué punto me preocupaba si la gente me entendió, Si le sirvió a alguien, si fue útil Bueno, te cuento esto y se me pone la piel de gallina ¿no? Porque fue un tremendo sopapo, diríamos, en Argentina A partir de ahí dije, bueno, entonces ¿En qué consiste esto de dar clases? Porque ya me había postulado para empezar a hacer la carrera docente en la universidad Y empecé a preguntarme seriamente Si cada cosa que digo no le va a servir a alguien Mejor me callo ¿No? Entonces, esa es la primera experiencia que recuerdo de de haberme dado cuenta de que me estaba creyendo un personaje.
1: Quizá esa identificación con los personajes nos hace creer que, que controlamos plenamente la vida.
0: Y no controlamos nada, ¿sí? La meditación primordial, que es el último libro este que va a aparecer ahora, que completa todos nuestros modelos. O sea, nuestro modelo tiene tres grandes diferencias métodos, ¿no? un método corporal energético para trabajar la emocionalidad, un método lingüístico cognitivo para trabajar el lenguaje, la comprensión, y un método meditativo para hacer silencio. ¿no? Y este método consiste fundamentalmente en introducirnos tan profundamente en nuestro cuerpo, ¿no? lejos de estas meditaciones que son para salirse del cuerpo y hacer viajes astrales, esto es al revés, es una meditación de interiorización tan profunda que uno pasa de sentir su cuerpo físico a sentir su cuerpo energético, la física cuántica lo ha demostrado, somos energía vibratoria, no, no solo materia, para luego empezar a sentir qué es esa presencia en mí que sostiene la vida. ¿Qué hay en mí que sabe digerir, que sabe absorber el oxígeno del ambiente, que sabe mantener el pulso cardíaco, distribuye el oxígeno, por todas las células del cuerpo. ¿Cómo hace una célula mía para saber cómo se tiene que desdoblar? ¿Cuánto de potasio va a absorber? ¿Cuánto va a eliminar? O sea, cada una de nuestras células tiene un doctorado en físico porque hacen cosas increíblemente complejas y son billones de células trabajando al unísono al mismo tiempo. Los seres humanos no nos podemos poner de acuerdo, 50 diputados en una cámara no se ponen de acuerdo y se supone que se les paga para eso. Y nosotros tenemos billones de células que están funcionando armónicamente todo el tiempo. Entonces la meditación primordial consiste en sentir eso. Aquello en mí que sabe hacer todo lo esencial, porque eso es lo esencial, de eso depende mi vida. Si eso se detiene me muero en un segundo y yo no entiendo nada. Y eso mismo que regula la vida de mi cuerpo es lo que mueve a las mareas, lo que hace correr a las nubes, lo que hace girar a la tierra, lo que está allá en el sol. Ese mismo principio inteligente está presente en todo. Entonces, cada vez que meditamos es un llamado a la humildad. Yo no sé respirar, sé mover el diafragma, pero no sé absorber el oxígeno del ambiente. Yo no sé desdoblar con qué enzimas respirar, las distintas comidas que como para que sean asimilables te juro África que no tengo idea pero mi cuerpo lo hace solo
1: pero esa identificación con el personaje o con los personajes hace que, que rompamos el vínculo con lo que realmente somos que nos desvinculemos del flujo primordial
0: claro porque ese personaje siempre está preocupado ¿sí? ¿y sabes por qué está preocupado? porque sabe que no existe que no es real Y todo lo que no es real requiere de mucho esfuerzo para sostenerlo. ¿Sí? Las cosas reales se sostienen solas. ¿Tú te imaginas al, al mar esforzándose para producir olas? ¿Sí? ¿O al viento esforzándose para mover a las nubes? No hay tal cosa, aquello ocurre solo. Esto es lo que el taoísmo llama el principio del buhuey. ¿Sí? cada vez que le ponemos la cabeza las cosas se echan a perder entonces ¿qué es el ser? ¿Mm? <ríe> volvemos a esa pregunta el ser es aquello que acontece es aquello que ocurre es el acontecer ¿cómo sabemos si estamos en el ser? porque estamos relajados estamos contentos
1: háblanos de la perfección original del ser
0: Bueno, este concepto para nosotros es sinónimo el ser, el alma, la perfección original o el núcleo primordial. ¿sí? El núcleo primordial es ese acervo de información cósmica de 13.000 millones de años de evolución que cada criatura recibe en el momento de la concepción. ¿sí? Cada uno, tú, yo, tus hijos, los míos, tu esposo, mi mujer... Todo el mundo ha recibido esa información que es un regalo que te hace el universo y te dice, bueno, con esto haz lo que puedas y lo que quieras. Despliegalo. ¿Sí? Frente a esa perfección original que es como la semilla del roble, ¿sí? una, una bellota puede producir millones de robles que van a producir millones de robles que van a producir millones de robles. O sea, la potencia que hay en esa célula que se germina en el momento de la concepción. ¿no? Imagínate el momento de la concepción de Mozart, por ejemplo. ¿Sí? El momento en que se concibió a Einstein, ¿sí? que se juntaron dos espermatozoides, ¿sí? dos óvulos ahí para crear estos dos genios, y que terminaron produciendo cosas que cambiaron, que le dieron al universo respuesta. O sea, el universo se está descubriendo a sí mismo a través de un tipo como Einstein, por ejemplo. ¿Sí? o como Buda o como Jesús. Entonces, la perfección original es eso que somos desde el momento de nuestra concepción y que tenemos la oportunidad de desplegar o de traicionar.
1: Entonces, al identificarnos con el ego, eh, perdemos el acceso a esa sabiduría universal.
0: Así es. Nosotros planteamos que hay dos órdenes de memoria en el cuerpo. ¿sí? La memoria primordial esto que está en mi cuerpo, es decir, ¿quién era yo antes de desarrollar un personaje? ¿Mm? antes de que me dijeran, esto no se toca, esto no se hace, eso no se dice, las cosas son así, tienes que amoldarte y es como esta canción hermosa de, de, de Serrat también, ¿no? que nos van metiendo cómo se hacen las cosas, quiénes somos, en qué tenemos que creer, etcétera etcétera La pregunta es, ¿quién era yo antes de que me grabaran este software? Entonces la perfección original es el hardware, es lo que yo traía originariamente. Eso por supuesto es enfrentado a condiciones favorables y desfavorables. Yo puedo tener un núcleo primordial maravilloso, quizás yo tenía el núcleo primordial de Einstein, podría haber descubierto todas estas cosas, pero después tuve que ser alimentado, abrigado, amado por sobre todas las cosas y estimulado para que esta semilla se manifieste, como cualquier plantita. Si yo la planto en la piedra, la, la perfección original, por más poderosa que sea, se va a perder. Esta semilla original, este núcleo primordial, que lo llamamos perfecto porque es como es, no desde un criterio moral, estético o ético. No es que todos seamos perfectamente buenos, ni perfectamente inteligentes, ni perfectamente lindos. Y cada vez que un ser humano es fiel a lo que es, es hermoso. Porque es natural, porque es espontáneo. ¿Alguna vez viste un gato que camine feo? ¿Por qué? Porque caminan como gatos. Ahora bien, cuando no fuimos alimentados, cuando no fuimos abrigados, cuando no fuimos amados, cuando fuimos incluso castigados o abusados por ser como éramos, ¿sí? empezamos a desarrollar una estructura defensiva, que es lo que nosotros llamamos la esfera egótica, ¿sí?, que es una capa artificial que rodea al ser, a la perfección original. ¿Para qué? Para protegerlo. ¿Mm? Eh, Freud tenía una metáfora muy linda, él decía que el yo es como la cáscara del queso, no las cáscaras de ahora que son de plástico, antes la cáscara se le formaba sola, ¿Mm? el contacto del queso con el medio ambiente le iba generando una cáscara que protegía el interior. Entonces la personalidad ¿Mm? es la que nos va a defendiendo de esta belleza original, de esta espontaneidad que vemos en los animales, que vemos en los niños, ¿no? Esta frescura. ¿Has visto los niños que se pegan un par de hostias y a los dos minutos están abrazados de nuevo? No acumulan rencor, tienen esa espontaneidad. Entonces, ¿qué es lo que va recubriendo a este ser? Nosotros decimos que hay dos estados que eclipsan al ser. Uno es el estado de pérdida. Es cuando algo en mí quebró mi relación con el cosmos. ¿Mm? Todo niño nace fundido con el universo, fundido con su madre y fundido con todo. Esa fusión tiene que cambiar para convertirse en un adulto. Pero una cosa es que cambie y otra cosa es que se rompa. En una persona sana, esa fusión lo va llevando a decir, ya no estoy fundido, soy un ser separado y después con un trabajo espiritual me voy a reunir. Pero en realidad lo que ocurre es que no nos diferenciamos sino que nos quiebran esa unión porque nos quiebran el contacto con nosotros mismos. O sea, el puente que tengo con el cosmos soy yo mismo, es mi naturaleza original. Si mi naturaleza no es aceptada, es criticada, es castigada, si ser yo mismo es un problema, tengo que empezar a ser otro que no soy yo para adaptarme, para no sufrir. Ahí perdí la conexión. Entonces... La falta de conciencia cósmica es un problema neurótico perdemos la conexión espiritual porque hemos perdido la conexión física y psicológica con la naturaleza profunda de nuestro ser y como ese estado de pérdida es insoportable es lo que llamamos la herida básica que tratamos de sanar con nuestro método desarrollamos otro más complejo que es el estado compensatorio en lugar de estar todo el tiempo diciendo. Me siento pésimo porque perdí la conexión. Digo, me siento fantástico porque tengo un nuevo. Pareja nueva, o un traje nuevo, o un curso nuevo, o un libro nuevo. Es decir, el estado compensatorio es todo lo que hago para no sentirme miserable. Yo siempre digo, hay dos grandes maestros en la vida, que son el maestro del dolor y el maestro del amor. Y uno elige de cuál aprende. Si el hijo aprender del maestro del amor, entonces ¿sí? el camino va a fluir. Voy a decir, ¿cómo hago para amar más? El estado compensatorio solo empieza a cambiar cuando se quiebra, cuando entramos en graves crisis. ¿sí? Cuando la vida, o sea, mi estado compensatorio en este tema empezó a cambiar cuando me metieron esa hostia en esa conferencia en el Congreso. ¿A quién le pegó esta señora? A mi estado compensatorio.
1: Y en todo este proceso, ¿dónde queda el cuerpo? Al que llaman la gran enciclopedia de nuestra vida, porque nos acabamos disociando de, de nuestros sentires y de nuestras emociones.
0: Es, es la enciclopedia. Nosotros decimos que es el libro sagrado más cercano e incuestionable que tenemos. ¿sí? Todos los libros sagrados tienen exégesis, tienen libros apócrifos, se les han sacado partes, se le han agregado otras. Ya nadie sabe cuál es la Biblia original. ¿Sí? O, o el corán o los sutras pero este cuerpito nadie puede discutirme que no lo hizo el universo este cuerpito viene directo ahí lo puedo echar a perder después es otra cosa pero este cuerpo viene de la vida no fue inventado ni creado ni transformado por ninguna persona me lo pueden echar a perder sí bueno sí obviamente hay culturas que echan a perder el cuerpo pero aún así el cuerpo y toda la naturaleza Es la obra divina manifestada directamente. Por eso es que el trabajo empieza por el cuerpo. Volver al cuerpo es el camino más directo para volver a esta perfección original. Porque en el cuerpo está la sabiduría primordial, están las emociones, está el sentimiento, está el amor.
1: Importante regresar al cuerpo una y otra vez. ¿Es lo que le recomendarías a una persona que ahora mismo pueda estar atravesando una crisis?
0: Empieza por respirar conscientemente. Esa es la llave, maestro. ¿Mm? Una vez que empezaste a respirar conscientemente, empiezas a sentir qué te pide el cuerpo. Este, recibo una carta en inglés, me enseñó, yo soy gerente, no voy a nombrar la empresa ahora para cuidar su privacidad y he pedido su dirección porque me han dicho que usted creó la danza primaria y le quiero contar mi experiencia. ¿Mm? Eh, llego el otro día a mi oficina y me encuentro una carta que me dice, un nombre en coreano, diríjase a tal piso que hay una, una reunión especial. Bueno, bajo, apenas llego veo zapatos en la puerta, y ya empiezo a asustarme, digo, ¿qué está pasando acá? Entro a la sala y veo a todos los demás gerentes sin corbata, sin saco, sentados en el piso, con una mujer rubia muy guapa que les está hablando en, en un acento muy extraño, era una profesora de danza primal que estaba ya en este, en Asia, este, y nos empieza a decir que va a poner música, que nos vamos a tener que mover, yo digo, en esta empresa se han vuelto todos locos, ¿qué tiene que ver esto con mi rol de gerente? Pero bueno, si me mandaron, lo hago, a la media hora de hacer estos movimientos que me parecían tan raros, empiezo a llorar, y a llorar, y a llorar, y hace dos días que no paro, y quiero contarle que ahí me di cuenta que hacía dos años que había perdido a mi hija y nunca la había llorado sí entonces después de estos dos días llorando sé que ahora no me voy a morir de un infarto que si sí me hubiera pasado si yo hubiera seguido guardando este dolor que tenía adentro y siguí trabajando como una máquina eso
1: es muchas entonces, veces porque la mente bloquea ¿no? nuestras emociones para que no suframos no las podemos liberar a través del cuerpo no entrando en contacto claro.
0: tuviese recién la mente bloquea las emociones para que no suframos sí entonces Es así, ¿eh? Pues yo te digo esto. La neurosis es un sufrimiento permanente a cambio de un dolor momentáneo. Vale. ¿Sí? Porque es mejor llorar cuatro días una pérdida que pasarse sufriendo con el corazón bloqueado toda la vida.
1: Sí, pero Entonces, es, una, la una, imposición, es una imposición social que durante mucho tiempo nos ha hecho reprimir nuestras emociones. No no llores. Estate, pues, ah. no, no, no nos han dejado fluir.
0: Es así, no llores, no grites, no te enojes, este no tengas experiencias espirituales porque te pueden internar en un psiquiátrico.
1: ¿Y cómo descubres la danza primal, la capacidad del cuerpo para liberar todas esas emociones reprimidas o escondidas en el inconsciente, en la sombra durante tantísimo tiempo? ¿Cómo descubres la danza primal?
0: Mira, yo he sido un hombre muy afortunado, ¿no? he tenido grandes maestros en la vida a los que honro permanentemente ¿sí? haber conocido a, a seres tan extraordinarios que me tendieron su mano que se tomaron el trabajo de contestar mis cartas y, y que pude conocerlos personalmente como Viktor Frankl como, como Stan Groff como Ken Wilber como Aileen Keddy como tanta gente extraordinaria entonces yo no te podría decir a ah, un día descubrí esto a mí me lo fueron mostrando quizás lo que yo sí hice fue darle un enfoque integral a todo esto, o sea, entender que una terapia que es solo hablar puede durar 20 años y no va a generar ningún cambio profundo, y que una terapia que es solo patear almohadones y hacer catarsis y llorar, tampoco. sí Y que una terapia que trabaja con el lenguaje y con el cuerpo, pero no tiene un espacio de silencio, de meditación para ver esto en profundidad, tampoco. entonces Mi trabajo ha sido fundamentalmente llevar el enfoque integral a la psicoterapia y comprender que la catarsis es maravillosa cuando luego le pongo palabra, pero si es pura catarsis no, y que la palabra es maravillosa cuando le estoy poniendo comprensión a una experiencia emocional concreta, si no la palabra no sirve, y que la meditación sola tampoco sirve cuando estoy disociado de mis emociones y la meditación es una forma de escapismo. Entonces, todo mi trabajo ha sido esto, es decir, cómo ilvanar ¿sí? el lenguaje, el cuerpo, la emoción, la energía, los espacios meditativos, para hacer de esto un modelo verdaderamente integral. Porque eso es lo que le da poder a este modelo, que es integral, que le entramos al proceso de cambio por todas las puertas que tiene posible. Entonces el cambio se hace rápido, se hace profundo y se hace duradero, que es lo más importante.
1: Entonces, ¿qué ocurre? Cuando cuando regresamos a la fuente, cuando reconectamos eh, con el flujo primordial, con la verdad de lo que somos, ¿entonces reconocemos cuál es nuestro proyecto original?
0: Hay, hay muchas poesías muy hermosas con respecto a esto, ¿no? Aquello de no dejaremos de recorrer el mundo y un día volveremos al lugar inicial y lo volveremos por primera vez a ver. Y otro maestro dijo, antes de iluminarme, este, para mí, las montañas eran montañas, los animales eran animales y las personas eran personas. ¿no? Cuando empecé el camino, las montañas dejaron de ser montañas, las personas dejaron de ser personas y los animales dejaron de ser animales. Y ahora que me iluminé, las montañas son montañas, las personas son personas y los animales son animales. Es decir, es todo mucho más simple. Entonces... Por eso te decía que cuando recuperamos este contacto con el flujo primordial, no cambia nada en la vida. ¿sí? Uh -huh. Seguimos teniendo penas, desventuras, nos enojamos, nos alegramos, disfrutamos. ¿sí? Bendito cuando viene un buen vino y ojalá que nunca me duela el esguince de tobillo. O sea, las cosas siguen pasando igual. Lo que sí cambia es la identificación con las cosas. Te doy un ejemplo específico. Cuando cuando estuve en Grecia, ahí caminando por el Partenón y todos estos lugares maravillosos, donde uno a mí siempre me ha apasionado viajar a estos lugares, ¿no? por eso he recorrido el mundo tratando de ver cómo es la vida y cómo habrá sido en aquellos tiempos. Leí mucho sobre aquello y descubrí algo maravilloso, era que cuando un griego iba a la guerra, no era él, era Aquiles a través de él. Entonces cuando él ganaba la batalla, Aquiles ganaba la batalla. Y cuando la noche anterior tenía miedo, Aquiles tenía miedo. Y cuando lo herían, Aquiles era el que estaba herido. Entonces igual tenía miedo, igual lo herían, igual ganaba, igual perdía. Pero no estaba solo. Él estaba encarnando a un héroe en la versión de aristópulo cualquiera que andaba por ahí. ¿Verdad? Entonces eso es maravilloso. No me dejan de pasar las mismas cosas que a todo el mundo, pero le pasan... a al flujo primordial versión África, o al flujo primordial versión Daniel. Y eso te brinda una distancia que le quita tragedia a las cosas, que le quita dramatismo. Entonces no te dejan de pasar las cosas, o sea, vamos a envejecer, nos vamos a enfermar, nos van a traicionar muchas veces y nos vamos a morir igual que todo el mundo pero es muy distinto sentir que eso me pasa solo a mí, porque soy un pobre desgraciado y la vida está en mi contra, a decir, esto es la vida. Así juega el universo a conocerse a sí mismo. Bueno, hoy me tocó una, mañana me tocó otra. Ninguna de estas cosas es esencial. Porque así como esto que me pasa a mí no me pasa a mí, lo que le pasa a todos me pasa a mí. Porque estamos en todo entonces me importa todo me preocupa tanto cómo avanza la pandemia en áfrica como cómo avanza en mi ciudad
1: no existe el otro daniel verdad
0: es así es así o como dicen los indígenas americanos yo soy otro tú y tú eres otro yo todo es el otro para nosotros no me quiero meter mucho en la teoría pero un concepto fundamental es la otredad justamente ¿Mm? Nosotros vivimos enfrentados a la otra edad y la otra edad nos está desafiando todo el tiempo. Desde que amanezco con el despertador, si lo tiro por la ventana, si lo apago amablemente, ya me estoy relacionando con un otro. Y después del despertador va a venir la ducha que no sale caliente, el café que está demasiado hervido, la lluvia que no me deje ir a trabajar, el, el jefe, los compañeros de trabajo, todo el tiempo hay un otro que me está probando, que me está diciendo quién eres, eres capaz de poner límites, eres capaz de pararte en tus pies y decir basta con esto, eres capaz de abrazar, de besar, de creer, de confiar, de asumir un error y siempre hay un otro que nos está desafiando, bueno, yo no puedo hacer de ese otro un maestro o puedo hacer una maldición y esa es una elección, no puedo elegir a todos los otros, porque muchos otros me tocan, yo no puedo elegir que salga el sol, pero puedo elegir cómo me vinculo, entonces te diría que la tarea fundamental en todos nuestros cursos de coaching de psicoterapia es aprender a relacionarme con la otredad y cuando yo lo aprendo con la otredad ya da lo mismo que la otredad sea mi esposa, mi suegra o mi hijo, es la otredad y frente a eso yo puedo manifestar mi perfección original o me puedo defender o puedo dar lástima desde la herida Etcétera, etcétera Esas son mis opciones Todos somos todos Y si no llegamos a esa comprensión que es esto que decíamos? Abrazar al otro Pero resulta que no podemos llevarnos bien Ni con los otros internos Estamos peleados Hasta con las partes nuestras Que piensan distinto a otras partes Esa es la gran tarea, África
1: Si ahora pudieras viajar en el tiempo Para, para hablarle a ese Daniel veintiañero que estaba dando una conferencia para sí mismo, ¿qué le dirías?
0: Le diría que se está perdiendo, y esto te lo digo con profunda emoción, lo más hermoso de la vida, no que es ver la transformación en un ser humano que recibe algo que realmente necesita. ¿no? Que ver ojos brillantes, que ver una persona, como yo digo muchas veces, nosotros convertimos mujeres golpeadas en mujeres golpeadoras. ¿Sí? cuando una mujer descubre que tiene el poder de dejar de ser maltratada por su marido se para en sus propios pies, cierra los puños y dice, a mí no me pega más nadie no cuando vemos que un niño puede volver a tener experiencias místicas sin que le digan que está loco o que una niña puede volver a mover las caderas sin que le digan que es una cualquiera no cada vez que vemos eso y eso no se logra dando una conferencia bonita eso se logra trabajando desde la necesidad del otro entonces se puede decir una mala palabra en este programa ¿Sí? Sí, si yo viera el gilipollas este de 24 años que subía ahí a hacerse el pavo real le diría chaval te estás perdiendo lo mejor de la vida que es dar sí que es dar porque cuanto más das más hermosa se vuelve la vida más ojos brillantes te miran más sonrisas ves más abrazos recibes entonces bájate de ahí y trabaja, ¿no? Y esto se lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo y por suerte casi siempre me hace caso. ¿sí?
1: <risa> Daniel, un lujo
0: escucharte. Muchísimas
1: gracias. Is long and no one can It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing But i i love it. comes from, some of it's just transcendental, some of it's just really dumb, but I
0: de bonita en 20 de podcast. Escúchanos y suscríbete.
1: Things we're all too young to know